0: Was tut denn die Bundesregierung jetzt auf EU-Ebene, vielleicht bilateral, damit es zu dieser Annexion, zu dieser völkerrechtswidrigen Handlung nicht kommt? Ich meine, das ist ja zum ersten Mal in der israelischen Geschichte im Koalitionsvertrag sogar festgelegt, also offiziell.
1: Herr Jung, Sie kennen die Haltung der Bundesregierung zum Thema Siedlungspolitik der israelischen Regierung, genauso wie zu den möglichen Annexionsbeschreibungen. Ist, die ist hier mehrfach dargelegt worden. Wir appellieren an die israelische Regierung, auf Schritte zu verzichten, die eine Zwei-Staaten-Lösung erschweren.
2: Zu dieser Regierungspressekommensanwalt einer verkürzten Woche begrüßen wir die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Lassen Sie mich, bevor wir anfangen, kurz zwei, drei Punkte sagen. Diese Veranstaltung wird von mehreren Fernsehsendern und Webseiten live übertragen. Deswegen vielleicht kurz zur Erklärung. Dies ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen und Journalisten, die über Bundestag und die Bundesregierung berichten. Wir gewährleisten hier, dass die Mitglieder unserer Organisation, nämlich der Bundespressekonferenz und der Vereinigung der Auslandspresse, ihre Fragen an die Regierung stellen können, so auch heute. Dazu begrüßen wir auch wieder heute die Sprecherinnen und Sprecher. In diesen besonderen Zeiten haben wir ermöglicht, dass diese Veranstaltung live übertragen wird. Dazu gibt es auch eine Gebärdendolmetschung, die durch den Sender Phoenix gestellt und organisiert wird. Dafür danken wir. Wir hatten heute das sogenannte Corona-Kabinett. Frau Demmer, Sie haben das Wort. Bitte
1: schön. Ja, auch von mir einen schönen guten Tag. Im Corona-Kabinett hat der Gesundheitsminister Jens Spahn wie üblich seinen Bericht zur Lage ähm, in der Corona-Pandemie vorgetragen und danach war, gab es einen Bericht über die Finanzlage des Bundeshaushalts und der sozialen Sicherungssysteme. Dann habe ich Ihnen noch einen Termin mitzuteilen. Wir hatten Sie ja bereits heute Morgen darüber informiert. Heute Nachmittag um 15.30 Uhr werden die Bundeskanzlerin und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron in einer Videokonferenz miteinander sprechen. Im Anschluss daran wird es dann auch eine gemeinsame Pressekonferenz in Berlin und Paris geben. Hier werden sich die Bundeskanzlerin und der Staatspräsident zu einer deutsch-französischen Initiative für die wirtschaftliche Erholung Europas äußern. Ähm, in, auch zur Regierungsbildung in Israel möchte ich gerne noch ein Wort verlieren. Die Bundeskanzlerin hat bereits gestern Premierminister Netanyahu zur Bildung der neuen Regierung sowie zu seiner fünften Amtszeit als Premierminister Israels gratuliert. Wir freuen uns, dass nach fast anderthalb Jahren und drei Wahldurchgängen nun eine handlungsfähige Regierung in Israel gebildet worden ist. In diesem Zusammenhang möchten wir auch dem neuen Vizepremierminister Benny Ganz zu seinem neuen Amt gratulieren. Er hatte, maß, hatte maßgeblichen Anteil am Zustandekommen der jetzigen Regierungskoalition. Und wir wollen die enge, vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Einheitsregierung von Netanyahu und Ganz fortsetzen, gerade auch mit Blick auf den Jahrestag der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen, der sich gerade zum 55. Mal jährt. Es liegt eine ganze Reihe von großen Aufgaben und Herausforderungen vor der neuen Regierung Israels, innenpolitisch wie außenpolitisch. Dafür wünschen wir dem Premierminister Netanyahu und Vizepremier ganz eine glückliche Hand. Und dann würde ich gerne heute äh, die Regierungspressekonferenz auch nutzen, um zum Thema Desinformation, Falschinformation, Verschwörungstheorien äh, ein paar Worte voranzustellen völlig klar ist, dass eine kritische Öffentlichkeit, Kundgebungen, Demonstrationen, Debatten, dass das alles zur Demokratie dazugehört. Das gilt natürlich auch für alle Themen, also auch in Zeiten der Corona-Pandemie zum Thema Pandemie, deren Auswirkungen uns ja derzeit alle gemeinsam rund um die Uhr beschäftigen. Und es ist wichtig, dass allen klar ist, wir nehmen Sorgen, Nöte und selbstverständlich auch Kritik zu diesem Thema sehr ernst. Ich würde hier gerne noch mal die Gelegenheit nutzen, auf den großen Erfolg hinzuweisen, den wir da alle gemeinsam erreicht haben. Wir haben es geschafft, unser Gesundheitssystem angemessen auszustatten und wir haben es auch geschafft, das die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Wir haben ausreichend Behandlungskapazitäten für alle, egal ob Herzinfarkt, Autounfall oder Armbruch. Die Zeiten sind wirklich für uns alle herausfordernd, deshalb Gibt es Sorgen, Nöte und auch Kritik? Wie gesagt, die nehmen wir sehr ernst. Kein Platz ist aus der Sicht der Bundesregierung aber für extremistisches Gedankengut, für falsche Informationen, für Mythen, für irreführende Gerüchte. Und das gilt ganz egal, woher sie kommen. Wer falsche Erzählungen zur Corona-Pandemie bewusst verbreitet, der will unser Land spalten und die Menschen gegeneinander aufbringen, im Internet in den Messenger-Gruppen kursieren sehr viele unwahre Behauptungen, Verschwörungstheorien, falsche Gesundheitstipps, Aufrufe zu Verstößen gegen die Schutzmaßnahmen oder sogar Aufrufe gegen die öffentliche Ordnung. Dadurch werden Menschenleben in Gefahr gebracht. Und das darf nicht sein. Und ich habe jetzt heute mal zwei ganz aktuelle Beispiele mitgebracht, die ich gerne thematisieren möchte. Der Bundesregierung wird vorgeworfen, klammheimlich einen Impfzwang einführen zu wollen. Ich würde jetzt hier gerne mal wiederholen, was der Chef des Kanzleramtes gestern oder am Wochenende ähm, zu diesem Thema gesagt hat. Es wird keine Impfpflicht gegen das Coronavirus geben. Äh, auch in dem zweiten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage, was wir jüngst im Kabinett beschlossen haben, ist weder im Normtext noch in der dazugehörenden Begründung von einer Impfpflicht die Rede. Das gilt ebenso für die dem Bundestag vorgeschlagene Formulierungshilfe. Ebenfalls Gegenstand von Verschwörungstheorien und Mythen ist die Person Bill Gates und die Arbeit seiner Stiftung. Hier sind jede Menge erfundene Geschichten im Umlauf, die Menschen verunsichern. Deshalb würde ich gerne hier sagen, die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung setzt sich seit 20 Jahren weltweit erfolgreich für Armutsbekämpfung und Gesundheitsschutz von Menschen in Entwicklungsländern ein. Dabei legt sie einen besonderen Fokus auf Aids, Malaria, Tuberkuloseforschung und investiert aber auch in Produktion von Impfstoffen und Medikamenten. Und für die Bekämpfung der Corona-Pandemie hat die Stiftung bislang 250 Millionen Dollar bereitgestellt. Die Bundesregierung schätzt die, Aus die Arbeit der Stiftung ganz ausdrücklich. Deshalb würde ich jetzt gerne noch mal die Gelegenheit nutzen, an alle Bürgerinnen und Bürger, eigentlich an uns alle zu appellieren. Es ist in diesen Zeiten wirklich wichtig, genau hinzusehen, Fakten in, bei verlässlichen Quellen zu prüfen und Dinge, die einen erstaunen, verwundern, immer wieder kritisch zu hinterfragen. Es liegt hier in unserer gemeinsamen Verantwortung einen sachlichen öffentlichen Diskurs über das Thema zu führen. Denn aus Unsinn können in viel zu vielen Fällen schnell Taten werden. Das haben die Angriffe in den letzten Wochen auf Journalisten und äh, die über die Demonstrationen berichtet haben, gezeigt. Hier in dieser, in den Bemühen, um Aufklärung zu betreiben, sind Plattformbetreiber, die sozialen Netzwerke genauso gefragt wie jeder in seiner privaten Messengergruppe oder auf der Straße. Und wir, das Bundespresseamt, aber auch alle Pressestellen in den Ressorts, äh, wie wir hier alle versammelt sind, werden Sie weiter umfassend und transparent über alles, was die Corona-Pandemie betrifft, informieren. Wir werden Ihnen sagen, woran die Bundesregierung arbeitet und wie sie die Herausforderungen in den Zeiten der Pandemie bewältigen will und wird.
2: Vielen Dank, Frau Demmer. Dann Frau Adra.
3: Ich hätte noch eine Mitteilung zu Afghanistan zu machen. Und zwar gab es da eine Einigung zwischen Staatspräsident Khani und Herrn Abdullah. Die Einigung auf eine Regierung und einen Rat zur Steuerung der innerafghanischen Verhandlungen zwischen Staatspräsident Khani und Abdullah begrüßt die Bundesregierung. Diese Einigung bietet die Möglichkeit zur Überwindung der politischen Blockade und damit auch die Möglichkeit zur Überwindung der Auswirkungen, die diese Blockade bisher auf die Handlungsfähigkeit der afghanischen Regierung gehabt hat. Aus unserer Sicht kommt es jetzt darauf an, dass alle Beteiligten wirklich eng und konstruktiv zusammenarbeiten. Welche Felder meinen wir damit, auf denen man zusammenarbeiten sollte? Das sind zuallererst Fortschritte im Friedensprozess, die Fortführung von Reformen auf dem Weg hin zu guter Regierungsführung, Rechtsstaatlichkeit, der Schutz von Menschenrechten und insbesondere von Frauen und Minderheiten, sowie die Korruptionsbekämpfung, aber natürlich auch in diesen Zeiten die Bewältigung der Covid-19-Krise. Notwendige Verbesserungen in all diesen Bereichen und eine überzeugende Regierungsarbeit haben natürlich Einfluss auf die künftige Ausrichtung der internationalen finanziellen Unterstützung für Afghanistan. Darum soll es auch im Herbst auf einer Geberkonferenz in Genf gehen. Und jetzt ist die Gelegenheit zu starten in dieser Regierung und wir wünschen der afghanischen Regierung dafür viel Erfolg.
0: Vielen Dank.
2: Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Ich würde vorschlagen, wir versuchen es ein bisschen zu sortieren. Fangen wir mit der allgemeinen Lage zur Corona an. Gibt es dazu im Saal Fragen? Das sehe ich nicht. Dann äh, zu dem Bereich Verschwörungstheorien, Mythen, Fake News, Impfpflicht, Bill Gates. Wir fangen hier vorne an. Bitte.
4: Schlauswieschen ja. Schwäbische Zeitung. Frau Demmer, sehen Sie da eigentlich ein in anderen Staaten eine ähnliche Verbreitung von Fake News? Oder sind wir da in Deutschland besonderes Ziel von solchen Gerüchten?
1: Ich möchte jetzt keine Bewertung vornehmen, wie das im internationalen Vergleich aussieht. Ich glaube, dass es wir haben ja hier in den vergangenen Pressekonferenzen sehr häufig über das Thema gesprochen. Es taucht einfach immer wieder auf. Und ähm, ich wollte heute äh, zum Anlass nehmen, einfach nochmal vorneweg zu sagen, wie wichtig wir äh, dieses Thema nehmen, wie ernst wir dieses Thema nehmen und dass es eben wichtig ist, dass sich ein Bewusstsein dafür einstellt, dass es äh, Gerüchte gibt, dass Unwahrheiten kursieren und dass es in diesem Fall eben tatsächlich ähm, äh, lebensbedrohliche Auswirkungen haben kann.
5: Herr Warwick. Da sind Sie. Mhm. Ich hätte eine kurze Frage zu Ihrem quasi hohen Lied auf die Gates-Stiftung. Jetzt handelt es sich bei Bill Gates ja schon um einen US-Oligarchen, der mit relativ enormem Finanzsummen auch in Deutschland, ich will nicht sagen Einfluss nimmt, aber zumindest finanziell unterstützt, sowohl in der deutschen Medienlandschaft als auch im medizinischen Sektor. Sieht denn dieses wirklich milliardenhöhe ablaufende private Engagement eines Oligarchen, die Bundesregierung, wirklich so, Unkritisch, wie das gerade hier dargestellt wurde?
1: Also, ich mache mir Ihre Bewertungen von Hohe Lied bis Oligarch äh, hier ausdrücklich nicht zu eigen. Und ich möchte auch die äh, einzelnen Investitionen äh, der Gates Stiftung hier nicht bewerten. Das steht mir nicht zu. Ich habe gesagt, die Bundesregierung schätzt die Arbeit und das, was dort an, an Mythen und Gerüchten in Umlauf ist, möchte ich hier als solches offenlegen, als Gerücht und Mythos und klar machen, dass diese Stiftung gerade im Gesundheitsbereich Herausragendes leistet und sich sehr engagiert jetzt auch im Rahmen der Corona-Pandemie. 250 Millionen Dollar, die bereitgestellt worden sind, um die Produktion von Impfstoff zu ermöglichen und das weltweit.
5: Zusatz noch als Verständnisfrage. Es handelt sich ja trotzdem um eine Einzelperson mit einem enormen Vermögen, die in Ländern, gerade auch der dritten Welt, Aufgaben übernimmt, die eigentlich in staatlicher Hand gehören oder eigentlich üblicherweise vom Staat getragen werden. Deswegen noch meine Frage. Es gibt keinerlei kritische Betrachtungsweise des Agierens der Melinda-Bill-Gates-Stiftung durch die Bundesregierung. Ist alles ich, werde, super. ich werde
1: jetzt keine, ähm, keine Einzelbewertungen hier vornehmen. Grundsätzlich engagiert sich diese Stiftung ähm, stark im Gesundheitsbereich international. Und ähm, gerade bei den großen Herausforderungen sind ja alle gefragt. Ähm, Sie erinnern sich, ich glaube, es war vergangene Woche oder es ist schon vorvergangene Woche, die Pledging-Konferenz, in der ähm, das große Bemühen war, weltweit äh, Geld einzutreiben, um Impfstoff zu entwickeln, herzustellen und ihn dann auch der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen. Da ging es ja um enorme Beträge, die da notwendig waren. Und da ist jede Unterstützungsleistung willkommen.
0: Herr Jung dazu. Kann die Bundesregierung denn nachvollziehen, warum diese Verschwörungstheorien, dieser Bullshit auf so fruchtbaren Boden gedeiht? Hat das vielleicht auch mit der Informationspolitik der Bundesregierung der letzten Jahre zu tun, wo man das eine sagt und das andere macht?
1: Auch diese Bewertung würde ich mir jetzt natürlich nicht zu eigen machen wollen, denn ähm, die Bundesregierung ist immer schon davon getragen äh, gewesen, äh, ihre Arbeit transparent und auch verständlich zu erklären. Ähm, das gilt jetzt in der Pandemie natürlich ganz besonders ähm, und äh, das in einer so herausfordernden Lage, in der wir uns jetzt ja alle befinden, äh, möglicherweise äh, Mythen, Verschwörungstheorien äh, auf fruchtbareren Boden fallen, das kann ich von hier aus schlecht bewerten. Wir sehen nur, dass das Phänomen da ist und bemühen uns hier jetzt im Rahmen unserer Arbeit, im Rahmen dieser Regierungspressekonferenz, aber auch ansonsten äh, auf allen Wegen, die wir finden können, äh, hier einfach ein Bewusstsein zu schaffen. Äh, möglicherweise Fragen zu stellen, mehrere Quellen zurate zu ziehen und ähm, eben nicht allem einfach so Glauben zu schenken, ohne dass wir dabei außer Acht lassen. Also natürlich, wie gesagt, das war mir eben ja auch wichtig zu sagen, selbstverständlich nehmen wir Kritik, Sorgen und Nöte ernst ähm, und wir sind äh, zur Diskussion bereit und äh, offen äh, für äh, Sorgen, Nöte und Kritik. Dennoch gibt es eben Grenzen, die ich eben versucht habe auch zu zeigen.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist mir online die Frage, würde ich zu dem, der Frage Kommunen und Finanzierung kommen. Da hat Herr Heller die Frage gestellt an Frau Demmer. Wie sieht die Bundesregierung die Vorschläge von Finanzminister Scholz für einen Schutzschirm für die Kommunen? Und an das BMF erfordert dieser Schutzschirm aus Sicht des Bundesfinanzministeriums einen zweiten Nachtragshaushalt? Vielleicht fängt vor dem an.
1: Entschuldigung, ich war jetzt unaufmerksam. Schutzschirmkommunen. Ich, Schutzschirm ich würde sagen, da macht ähm, das BMF mal einen Anfang. Da, also der Finanzminister hat ein Konzept vorgelegt, das jetzt im Gespräch ist. Und zu den Details fühle ich ans verweisen.
6: Ja, Kolbeck, Fangen Sie mal. Genau, der Minister hat sich ja gestern schon äh, zu seinem Konzept äh, geäußert. Es geht darum, die Kommunen zu unterstützen. Äh, zwei Hauptelemente. Einmal äh, die Altschulden. Und da wollen wir dafür sorgen, dass die Kommunen wieder kräftig investieren können. Da haben, hat ja die Bundesregierung im letzten Jahr, im Juli, einen Beschluss gefasst, einen Beitrag zu leisten, um die Altschulden abzubauen der Kommunen. Da legen wir jetzt sozusagen das Konzept vor. Und außerdem wollen wir helfen im Zusammenhang mit den Gewerbesteuereinnahmen, die im Moment einbrechen bei den Kommunen. Und dafür hat der Minister gestern Vorschläge gemacht. Wie sich das ähm, finanziell auswirkt, hat er erläutert. Und von daher würde ich auf die Äußerung des Ministers verweisen. Ich will nochmal an die
2: Frage von Herrn Heller Erinnern, Frau Demmer, ob die Kanzlerin und die gesamte Bundesregierung hinter diesen Vorschlägen steht.
1: Wie gesagt, der Bundesfinanzminister hat sein Konzept vorgelegt und ähm, das wird jetzt besprochen. Dann ist Herr Rinke, glaube ich, dran.
7: Ja, ich würde da auch gerne nochmal nachhaken. Einmal, Frau Demmer, in dem Konzept steht ja drin, dass das schon im Juni beschlossen werden soll. Also es muss ja eine gewisse, es gibt ja ein gewisses Eilbedürfnis, wenn man nach diesem Konzept geht. Deswegen nochmal die Frage, es muss ja auch innerhalb der Regierung eine Verständigung erreicht werden. CDU und CSU haben sich zumindest kritisch geäußert. Also erwarten Sie, dass bis Juni eine Einigung erreicht werden kann? Eine Frage, Herr Kolberg, nochmal zu dem Konzept. Wenn ich das richtig sehe, müsste man ja auch die Verfassung ändern, weil der Bund dann im zweiten Schritt zumindest Länderschulden auch mit übernimmt. Ist denn das realistisch, weil Sie eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat bräuchten?
1: Also ich kann Ihnen jetzt den Blick in die Glaskugel über den Verlauf des Abstimmungsprozesses hier nicht ähm, liefern, leider. Deswegen, ähm, wir halten Sie auf dem Laufenden.
6: Genau, wir haben ja gesagt, dass wir da zeitnah voranschreiten wollen. Die Beschlüsse, auf die ich verwiesen habe, der Bundesregierung, die einhellig im Bundeskabinett gefasst wurden, eben die Kommunen bei den Altschulden zu unterstützen, ist ja jetzt aus dem Juli 2019. Da haben wir uns darauf geeinigt, dass der Bund da eine Unterstützung leisten wird. Wir sind der Auffassung, um eben so eine einmalige Hilfe anzubieten, dass da eine Verfassungsänderung notwendig ist. Und wir haben in anderen Bereichen gezeigt, dass das zeitnah möglich ist, wenn wir uns alle an einen Tisch setzen und konstruktiv zusammenarbeiten und sind deswegen zuversichtlich, dass uns das hier auch gelingen wird.
7: Da würde ich nochmal nachfragen. Wäre doch. auch denkbar, dass man diese beiden Phasen oder die beiden Elemente, die Herr Minister vorgeschlagen hat, voneinander trennt, weil es ja offenbar doch mehr Streit um diese Altschuldenregel geben sollte und was sagen Sie zu dem Vorwurf der Bundesländer, dass sie nicht ausreichend in diese Überlegungen einbezogen wurden?
6: Für uns ist es wichtig, dass es ein Paket gibt, um die Konjunktur voranzubringen. Da sind die Kommunen besonders wichtig. Sie leisten in Deutschland einen Großteil der Investitionen. Dazu gehört äh, eben, dass sie auch die Möglichkeiten haben zu investieren. Im Moment äh, scheitert das in vielen Kommunen an den Altschulden. Deswegen hat ja die Bundesregierung einhellig den Beschluss gefasst im letzten Jahr da äh, an, einem, äh, an einem Beitrag mitzuwirken, um dieses Problem zu lösen. Jetzt kommt ein weiteres äh, Problem hinzu, die einbrechenden Gewerbesteuereinnahmen. Äh, und wenn wir hier an diesen beiden äh, Problemen anpacken, also Hauptprobleme sind noch weitere äh, Punkte im Konzept, aber an diesen beiden Hauptproblemen anpacken, dann können wir dafür sorgen, äh, dass schnell wieder, äh, auch nach der Krise, eine starke Investitionstätigkeit auf kommunaler Ebene äh, erfolgt. Und das ist wichtig, um aus dieser Krise schnell wieder herauszukommen.
7: Ich muss die Fragen noch mal wiederholen, weil das eine war nach den Ländern, was sagen Sie zu dem Vorwurf, dass sie nicht einbezogen waren? Und zweitens äh, verstehe ich das richtig, dass Sie also diese beiden Elemente nicht aufknüpfen, also ein großes Paket statt zwei kleine Pakete? Genau, ich habe ja
6: eben betont, dass es für uns wichtig, dass es ein Paket ist, äh, wo wir diese beiden Elemente und noch weitere Elemente drin haben, um dafür zu sorgen, dass äh, es zu einer schnellen Investitionstätigkeit kommt. Und ich habe ja eben schon betont, dass wir den Beschluss der Bundesregierung schon im Juli des letzten Jahres hatten. Seitdem haben umfängliche Gespräche mit den Regierungen stattgefunden, mit allen Beteiligten, mit den Kommunen, mit den Ländern. Und wir haben uns auch auf verschiedenen Gelegenheiten zu dieser Problematik geäußert. Der Minister hat immer wieder angekündigt, dass er auch eine Verknüpfung herstellen wird und ein Gesamtkonzept vorlegen wird, um die Kommunen da handlungsfähig zu machen. Das hat er jetzt gemacht. Und die Gespräche, wie Frau Demmer eben betont hat, werden jetzt weiterlaufen. Jetzt sind Sie dran, Frau Jan. Welches hätten Sie? Das? das? Eins?
3: Ja, Frau Demmer, auch nochmal ein Versuch. Die Bundeskanzlerin hat sich ja auch mit den kommunalen Spitzenverbänden getroffen und gerade natürlich im Vorfeld der Steuerschätzung. Ist denn die Bundeskanzlerin da in dem Gespräch überzeugt worden können, dass letztendlich zumindest für die Steuerausfälle
8: der Bund letztendlich den Kommunen helfen müsste.
1: Also ich kann Ihnen ja wie immer aus den vertraulichen Gesprächen der Kanzlerin nichts berichten. Sie sehen anhand des Treffens, dass das Thema von großer Wichtigkeit und Bedeutung für die Bundeskanzlerin ist. Und wie gesagt, es werden jetzt in der Regierung Gespräche geführt den ich jetzt hier nicht vorgreifen kann.
0: Herr Jung dazu? Herr Kolbeck, mich würde mal interessieren, warum der Minister jetzt damit äh, kommt, weil die Situation der Kommunen in, in Ostdeutschland, in NRW und so weiter, ist ja seit Jahren schrecklich. Also warum kommt er jetzt auf die Idee? Die Idee war ja schon vor ein, vor zwei Jahren richtig.
6: Er ja, kommt ja auch nicht jetzt auf die Idee, die Bundesregierung hat eine Kommission eingesetzt, um gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland zu sichern. Diese Kommission hat einen Bericht vorgelegt und am 10. Juli hat die Bundesregierung 2019 einen Beschluss gefasst, dass wir einen Beitrag leisten wollen als Bundesregierung, um die Kommunen besser auszustatten und um die Altschuldenproblematik zu lösen. Dazu ist er mit allen Beteiligten im Gespräch gewesen, hat äh, Vorschläge gemacht, hat diese Vorschläge jetzt verbunden in ein Gesamtkonzept, äh, auch äh, mit Hinweis auf äh, das, was Sie jetzt eben angesprochen haben, äh, die, die Belastung auch äh, der ostdeutschen Kommunen und auch die Belastung der Kommunen, die jetzt alle unter den wegbrechenden Gewerbesteuereinnahmen äh, leiden. Und das wurde jetzt zusammengefügt, aber es ist ganz klar, das sind keine Überlegungen, insbesondere in Bezug auf die Altschulden, die jetzt neu sind, sondern da hat die Bundesregierung bereits am 10. Juli einen Beschluss gefasst.
0: Ans BMI und den
6: Heimatminister, äh,
0: sehen Sie das auch so? Ich, ich weiß, Herr Seehofer hat hier öfter in der PK ähm, auch mal von den Altschulden der Kommunen gesprochen und dass es dort um gleichwertige Lebensverhältnisse geht. Schließt er sich dem Gebaren des Finanzministers an?
9: Der Bundesinnenminister hat ein großes Interesse daran, an gleichwertigen Lebensverhältnissen in ganz Deutschland. Dazu gehört auch, dass die Kommunen in die Lage versetzt sind, ihre Aufgaben wahrzunehmen. Da sind wir in der Bundesregierung im guten Gespräch. Sie wissen, dass ein Vorschlag auch in den Vorschlägen von 2019 enthalten war, wie man die, den ländlichen Raum und die gleichwertigen Lebensverhältnisse stärken kann. Da sind wir in der Bundesregierung im guten Austausch miteinander.
2: Dann fragt Herr Gerst von Deutschlandfunk, worin liegt denn der Konjunkturimpuls, wenn durch Altschuldentilgung bei Pleitekommunen das Konto lediglich auf Null gestellt
6: wird? Ich glaube, das geht das Wichtig ist, dass die Kommunen investieren können. Und wenn die Kommunen schon entrückt werden äh, von der Zinslast äh, und von der Tilgung, äh, dann ist eben kein Platz mehr äh, zu investieren. Und deswegen hat sich die Bundesregierung entschieden äh, im Juli in diesem Konzept äh, ein, zur Umsetzung gleichwertiger Lebensverhältnisse die Kommunen zu entlasten. Gemeinsam äh, mit den Ländern, die natürlich dafür zuständig sind, in einer einmaligen Maßnahme. Und es ist ganz klar, in Deutschland wird die Investitionstätigkeit vor allem durch die Kommunen geleistet. Das ist ja auch sinnvoll, dass vor Ort ist klar, was gebraucht wird. Und deswegen ähm, wollen wir die Kommunen entlasten, damit die schnell wieder investieren können und von dieser erdrückenden Last äh, frei werden. du mal dazu, bitte.
4: Ja, noch eine ganz, ganz kurze Lernfrage an Herrn Kolbeck. Können Sie mir da mal ganz kurz erklären, warum der Bund das eigentlich besser machen kann, als die eigentlich zuständigen Länder? Wir haben uns entschieden, als Bundesregierung
6: da zu unterstützen, in, einem einmaligen, in einer einmaligen Leistung, äh, um in, einem gemeinsamen, in einer gemeinsamen Aktion die Kommunen zu unterstützen. Äh, dafür haben wir Beschlüsse gefasst. Äh, es ist wichtig, dass die Länder da äh, sozusagen, oder so hat man sich geeinigt, dass die Länder da von uns unterstützt werden. Es ist ganz klar, dass die Hauptaufgabe, bei den Ländern liegt, diese Aufgabe zu erfüllen. Und deswegen sieht das Konzept, das der Finanzminister vorgelegt hat, auch vor, dass die Länder sich an dieser Aufgabe beteiligen. Gibt es weitere Fragen zum Thema Kommunalfinanzen?
2: Das sehe ich erstmal nicht. Dann kommen wir zum nächsten Thema, zum Thema Tourismus. Und zwar habe ich eine Frage von Frau Hasenkamp an das Auswärtige Amt. Außenminister Maas tagt ja heute per Videoschalte mit den Außenministern aus beliebten Reiseländern. Warum ist Frankreich nicht dabei?
3: Weil Frankreich ähm, nicht nur ein beliebtes Reiseland der Deutschen, sondern auch unser Nachbar ist. Und am Mittwoch geht der Nachbarschaftsdialog weiter und da trifft sich der Außenminister mit allen neuen Nachbarstaaten und da ist Frankreich dann dabei.
2: Gibt es weitere Fragen zum Bereich Tourismus und zu den Gesprächen, die der Außenminister heute beginnt? Das sehe ich nicht. Dann machen wir mal weiter. Gibt es Fragen zu dem Termin, den Frau Merkel heute mit Herrn Macron hat? Da gibt es ja auch, wird wahrscheinlich auch um Corona. Das sehe ich auch nicht. Dann streiche ich das jetzt mal durch. Dann kommen wir langsam oder sicher zum Ende unserer Corona-Phase hier. Und ich versuche es mal weiter. Und zwar gibt es Debatten um Schlachthöfe und Arbeitsbedingungen. Aufmann vom ZDF fragt: Warum ist ein Beschluss zum Arbeitsschutz in den Schlachthöfen des Bundesarbeits? in das Bundesarbeitsministerium vorgelegt hat, heute geschoben worden. Was war der Knackpunkt? Dazu ist das BMAS zuständig. Glaube ich.
10: Also zur konkreten Tagesordnung gibt immer das Bundeskanzleramt über Frau Demmer Auskunft. Der Minister hat sich äh, aber heute schon dazu geäußert. Es ist ja so, dass er den Auftrag bekommen hat, einen Maßnahmenkatalog vorzubereiten äh, hinsichtlich verbesserte Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutz in Schlachthöfen. Das hat er getan, diesen auch äh, vorgelegt und äh, auch in seinem Statement betont, dass es noch Gesprächsbedarf gibt. Diese Gespräche werden wir führen. Und er äh, sagte auch, dass er darauf setzt, dass ein Beschluss am kommenden Mittwoch gefasst werden kann. Es gibt eine
2: Zusatzfrage von Frau Jeklinski. Genau, warum dieses Papier geschoben worden ist und wenn es beraten werden soll, ist, wer in der Union blockiert eine schnelle Lösung aus Sicht des BMI?
10: Also zu internen Vorgehen kann ich natürlich hier keine entsprechenden Aussagen machen. Da müssten, müsste die Kollegin schon die entsprechenden Personen selbst befragen.
2: Herr Jung. Ups, Entschuldigung, da sind
0: Sie Frau Demmer, äh, Herr Ehrenthraut, welche Ministerien sind denn bei diesen Gesprächen entscheidend? Ist das Ernährungsministerium dabei und warum ist es überhaupt nicht mehr hier?
10: Also letzte Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Ähm, grundsätzlich laufen die Gespräche innerhalb der Bundesregierung und äh, ich kann der jetzt auch ich... hier keine Qualifikation vornehmen, welche Ministerien jetzt hier entscheidend sind. Frau Demmer, könnten Sie uns das ja, sagen?
1: Also wir haben ja hier im Rahmen äh, der Hygienemaßnahmen und der Vorsichtsmaßnahmen äh, im Raum entschieden, dass nicht mehr alle Ministerien kommen, äh, die jeweils kommen, wenn, wenn aktuell was anliegt. Äh, das liegt jedem Ressort in eigener Verantwortung, ob es äh, die aktuelle Regierungspressekonferenz besuchen will oder nicht. Die stehen ja nach wie vor für Fragen zur Verfügung. Also Sie können Ihre Fragen ans BMEL richten. Wenn Sie sich jetzt hier alle ausdrücklich wünschen würden, dass das BML in der nächsten Regierungspressekonferenz äh, da sein soll, dann die werden nächsten, wir das bestimmt hinkriegen.
0: Die nächsten bitte. Für Auch
2: gut. die Bundespressekonferenz möchte ich gerne sagen, dass wir heute Morgen das BML exakt dazu eingeladen haben. und es genau. also leider, leider nicht der Einladung gefolgt ist. Es tut mir leid.
1: Aber das kriegen wir hin.
2: Dann ist Herr Rinke dran.
7: So, Sie sind da. Ja, nochmal das Arbeitsministerium. Ähm, dann hat Ihr Minister ja gesagt, dass man Mittwoch sich einigen möchte oder dass der Tag der Entscheidung sei im normalen Kabinett. Heute haben wir Montag. Ähm, ist das nicht unrealistisch, frage ich jetzt mal, oder können Sie uns erklären, warum Sie so optimistisch sind oder eher so optimistisch ist? Und äh, nochmal zum Gedankenansatz. Er hatte ja jetzt vorgeschlagen, dass man das über die Werkverträge macht. Ein anderer Ansatzpunkt wäre natürlich, dass man das über Regulierung, zum Beispiel in Sammelunterkünften, äh, dieses Thema angehen könnte? Also warum dieser Ansatz und nicht ein anderer?
10: Nun, ähm, der Minister hat ja deutlich gemacht, dass nicht erst Corona uns äh, gezeigt hat, dass es Missstände in der Fleischbranche und in der Fleischindustrie gibt. Deshalb gab es ja schon entsprechende äh, Maßnahmen im Jahr 2017 hinsichtlich Aufzeichnungspflichten, die verstärkt wurden oder verschärft wurden. Es wurde das sogenannte Messergeld abgeschafft, wo der Lohn künstlich kleingerechnet wurde. Deshalb die Probleme sind glaube ich allen Beteiligten klar. jetzt geht es darum, entsprechende Lösungen zu finden. und der Minister hat eben wie gesagt diesen, dieses Konzept vorgelegt, Das hat verschiedene Maßnahmen, nicht nur die von Ihnen angesprochenen, sondern es geht darum, die Verantwortung von Unternehmen zu stärken, die Kontrollen und die Länder, die Länder auch mehr in Verantwortung zu nehmen, aber auch von Seiten des Bundes entsprechende Maßnahmen zu finden, damit wir hier zu Verbesserungen bei den Arbeitsschutzbestimmungen und bei den Bedingungen in der Schlachtbranche insgesamt kommen.
7: Zusatz. Darf ich nochmal nachfragen? Wenn man jetzt die Werkverträge sich ansieht und zieht die auf die Schlachthöfe, dann wäre doch eigentlich die logische Konsequenz, dass man diesen Ansatz dann auch auf alle anderen Bereiche überträgt. Also von Erntehelfer bis zu, ich weiß nicht, Bau, Bausektor zum Beispiel, ist das auch das Anliegen Ihres Ministers?
10: Ähm, exakt dieselbe Frage hat er auch schon äh, heute gestellt bekommen. Ähm, auch ich bitte hier äh, um Verständnis, dass wir jetzt Details die innerhalb der Bundesregierung besprochen werden, jetzt nicht öffentlich äh, diskutieren können. Und ich bitte eben darum, äh, die Gespräche abzuwarten und dann auch die entsprechenden Ergebnisse abzuwarten.
7: Aber Entschuldigung, wenn ich nochmal nachhake, ich äh, habe jetzt nicht nach der Abstimmung innerhalb der Bundesregierung gefragt, sondern ob Ihr Minister das möchte.
10: Also mein Minister möchte, dass wir hier zu wirkungsvollen Verbesserungen äh, in der Fleischbranche kommen. Frau Wolf.
8: Ich möchte einmal den Fokus so auf die Verbraucherseite richten. Wenn ich das richtig sehe, in einem Pressestatement von Herrn Heil hat er zu aller Vorderst die Verantwortung bei den Fleischbetrieben und der Branche gesehen, aber dann auch Bund und Länder in die Pflicht genommen. Mich würde interessieren, wie sieht denn die Bundesregierung, das Arbeitsministerium oder auch das zuständige Landwirtschaftsministerium die Verantwortung oder den Beitrag auch der Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich an niedrige Fleischpreise gewöhnt haben, die vielleicht auch erwarten. Und umgekehrt dann die Frage, ist denn eine Regulierung auch über den Preis denkbar? Es gibt ja auch schon die Forderung eines Mindestpreises. Und noch eine Frage an das Landwirtschaftsministerium in der Hoffnung, Sie hören zu und erreichen es vielleicht nach. Frau Klöckner hat am Freitag noch ausgeschlossen, dass man das Ganze politisch reguliert und hat sozusagen auf die Selbstverpflichtung der, der Branche gepocht. Jetzt ähm, hat sie doch eine Erhöhung der Bußgelder in Erwägung gezogen. Was führte zu diesem Sinneswandel?
10: Gut, dann fange ich mal an. Ich würde ganz gerne, dass wir uns nur darauf konzentrieren, was wir als BMAS auch regeln können. Und das ist der Arbeitsschutz. Das ist die Sache von Vertragsregelungen. Und darauf würde ich mich auch gerne konzentrieren. Darauf konzentriert sich auch der Minister. Frau Kischik.
1: Auch noch mal eine kurze Nachfrage. In dem Entwurf steht ja drin, dass es ausschließlich durch eigene Mitarbeiter geschlachtet werden äh, soll. Ist das äh, grundsätzlich vollkommen unabhängig äh, von der Betriebsgröße?
10: Also da kommen wir wieder zu äh, Details, die ich jetzt hier noch nicht äh, kommentieren kann. Und ich verweise darauf, dass wir die Gespräche bitte abwarten.
2: Ich habe eine Frage von Herrn Niesmann. Der fragt, an das BMVI, aber ich würde die Frage auch an Frau Demmer weitergeben, weil sie sozusagen ressortübergreifend ja am Ende ist. Es gibt Meldungen, dass das Verkehrsministerium Gesprächsbedarf in Sachen Schlachthöfe angemeldet hat. Trifft das zu und wenn ja, warum? Wissen Sie davon?
1: Also ich kann, bin ich bei dem Kollegen. Wir können jetzt ja über die regierungsinternen Abstimmungsprozesse zu diesem Thema, wenn wir jetzt keine Stellung nehmen. Das Thema ist jetzt nochmal um zwei Tage geschoben worden. Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten häufig sehr, sehr schnell Einigungsprozesse äh, erreicht und äh, auch in diesem Fall äh, arbeitet die Bundesregierung daran ähm, und ist in Gesprächen und wir halten sie da auf dem Laufenden.
0: Herr Jung um dazu. Herr Ehrentraut, hat denn die Bundesregierung Erkenntnisse, Studien im Ministerium, wie sich die ausbeuterischen Bedingungen auf den Fleischpreis in Deutschland eigentlich auswirken? Und Herr äh, Kolberg, der Zoll ist ja dafür zuständig, die Arbeitsbedingungen und Mindestlöhne und so weiter zu überprüfen. Da geht es ja seit Jahren äh, mangelnde Zollkontrollen. Äh, wie wird sich das BMF äh, mit dem Zoll bei dieser Thematik einbringen, um die Schlachthöfe besser zu kontrollieren?
10: Also ob uns äh, Studien vorliegen, wie sich ähm, das auf den Preis auswirkt, kann ich nicht sagen. Wenn ich was nachliefern kann, tue ich das.
6: Ja, und ich kann sagen, dass der Zoll ähm, ausgiebig äh, diese äh, Bereiche kontrolliert. Wir haben ja jetzt gerade am Freitag auch noch mal die Zahlen äh, bekannt gegeben, welche Kontrollen wir äh, durchführen. Äh, der, die, das Fleischgewerbe ist äh, eine der Schwerpunkt. Äh, Bereiche, wo Prüfungen durchgeführt werden und natürlich, wenn hier auch noch weitere Beschlüsse äh, gefasst werden, äh, werden wir auch unsere Prüfungen da noch weiter intensivieren. Also ausgiebig heißt, Sie müssen da nicht mehr machen? Ich habe da eben gesagt, dass, wir, dass das für uns ohnehin schon ein Schwerpunktbereich ist, um Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung aufzudecken und dass wir wenn da noch weitere Beschlüsse gefasst werden, natürlich die auch umsetzen werden und unsere Prüfungen auch
4: weiter intensivieren werden. Herr Wischemeyer. Herr Ehrentraut, haben Sie Erkenntnisse, wie sich die neuen Regelungen, sollten Sie denn kommen, auf die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Schlachtindustrie auswirken würden? Kann ich nicht zu sagen. Haben Sie das nicht? Ich persönlich habe jetzt hier keine
10: Erkenntnisse. Das auch da kann ich gerne was nachliefern, wenn ich was habe.
2: Immer Fleischpreise ist eben schon genannt worden. Frau von Bouillon von der Süddeutschen Zeitung fragt, wie bewertet das BML, oder auch die Bundeskanzlerin, den Vorschlag von Herrn Habeck, dass äh, wir mit höheren Fleischpreisen rechnen müssen.
1: Ich bewerte jetzt hier keine Stellungnahmen aus dem politischen Raum. Und wie gesagt, zu dem Thema insgesamt kann ich nur sagen, die Bundesregierung ist in einem internen Abstimmungsprozess. Und sobald wir da zu einem Ergebnis gekommen sind, werden wir Sie darüber informieren.
2: Dann noch eine Frage an das Arbeitsministerium. Was hält das Arbeitsministerium von Frau Dunz von der Rheinischen Post, was hält das Arbeitsministerium vom Vorschlag von Clemens Tönnies, einem der größten deutschen Schlachtbetriebbetreiber, Werkverträge ohne deutschen Arbeitsvertrag und ohne deutsche Sozialversicherung zu verbieten?
10: Also, ich muss hier auch noch mal sagen, dass ich hier einzelne Vorschläge nicht kommentieren kann. Die Gespräche bleiben abzuwarten. Gibt es weitere
2: Fragen zum Bereich Fleisch, Fleischindustrie, Fleischarbeit. So, dann kommen wir zu einem verwandten Thema und zwar zum Bereich Saisonarbeiter. Eine Frage an das BMI von Herrn Riesing von der Associated Press. Können Saisonarbeiter aus Rumänien derzeit selbstständig über Ungarn und Österreich nach Deutschland einreifen?
9: Das Bundesinnenministerium und das äh, Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft haben sich ähm, Anfang April auf ein Konzept äh, geeinigt, das am 2. April in Kraft getreten ist, was für die Einreise von Saisonarbeitern und Erntehelfern ähm, zur Arbeitsaufnahme äh, in Deutschland Regelungen äh, festgelegt hat, äh, für April und Mai mit bestimmten Kontingenten. Ähm, danach ist äh, eine Einreise von Saisonarbeitern äh, als Erntehelfer nur noch nach einem bestimmten Verfahren möglich. Dies sieht vor, dass über den Bauernverband angemeldet wird, über die Verbände, also die Bauernverbände, dass oder welche Saisonarbeiter aus Rumänien und Bulgarien einreisen sollten und dies ist dann über bestimmte Flughäfen, die festgelegt worden sind, möglich. Das heißt, die Antwort ist nein.
0: Herr Jungert, und Wie ist die Ausreise geregelt? Müssen Sie auch mit Flugzeug zurück?
9: Die Erntearbeiter sind nach meinem Wissen jetzt erstmal im Land, um zu arbeiten. Zur Ausreise liegen mir keine Informationen vor. Es ist aber davon auszugehen, dass auch diese dann per Flugzeug wieder zurückzureisen haben. Da müsste ich ihnen aber jedenfalls nachreichen. Danke. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex?
2: Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu dem Komplex Israel. Da hatte Herr Jung eine Frage.
0: Bitte schön. Warte mal, hat die Kanzlerin beim Gespräch mit Herrn Netanyahu, wo sie ihm eine glückliche Hand gewünscht hat, die Annexionspläne für das Westjordanland gemeint? Und wie hat sie mit ihm darüber gesprochen? Was hat sie ihm da mitgegeben? Und was tut denn die Bundesregierung jetzt auf EU-Ebene, vielleicht bilateral, damit es zu dieser Annexion, zu dieser völkerrechtswidrigen Handlung nicht kommt? Ich meine, das ist ja zum ersten Mal in der israelischen Geschichte im Koalitionsvertrag sogar festgelegt, also offiziell.
1: Herr Jung, Sie kennen die Haltung der Bundesregierung zum Thema Siedlungspolitik der israelischen Regierung, genauso wie zu den möglichen Annexionsbeschreibungen. Die ist hier mehrfach dargelegt worden. Wir appellieren an die israelische Regierung, auf Schritte zu verzichten, die eine Zwei-Staaten-Lösung erschweren. Und die Bundesregierung steht fest zu den international vereinbarten Prinzipien einer verhandelten Friedenslösung. Und das macht sie dem Partner Israel auch ähm, auf allen Ebenen ähm, im Gespräch. Immer wieder bringt sie das zum Ausdruck.
0: Zusatz? Das passt ja zu den Äußerungen des Außenministers von Jordanien, der genau das anprangert, dass sie es immer nur bei Worten belassen und keine Taten folgen lassen, auch der luxemburgische Außenminister Asselborn hat ja daran erinnert, dass bei der Annexion der Krim ganz anders gehandelt wurde, und zwar mit Sanktionen und so weiter und so fort. Da wurde nicht nur Russland gebeten, das nicht zu machen. Aber, wollen Sie daran festhalten? Weil dann ist ja klar, wie das endet.
1: Ich hatte jetzt irgendwie gedacht, die fragen Frau Adebar, weil Sie das den... Aber also
3: das... Ähm der Außenminister hat auf Jean Asselborn auch schon geantwortet. Am Freitag war das Ganze ja Thema beim Rat der Außenminister. Der Antritt der neuen israelischen Regierung, mit der wir zusammenarbeiten wollen, die Prinzipien, auf der Grundlage, deren Grundlage die Bundesregierung das tut, hat Frau Demmer jetzt hier noch sehr deutlich klar gemacht. Wir sind mit und werden das mit der neuen israelischen Regierung auch sein, als Europäische Union und auch als Deutschland im Gespräch. Und ähm, Sie reden übrigens über eine Sache, die noch nicht passiert ist, so als sei sie schon passiert. Wir konzentrieren uns jetzt darauf, mit der israelischen Regierung gut zusammenzuarbeiten, gut zu starten. Und die Themen, die, da auf der, ähm, die wir miteinander beraten und besprechen wollen, liegen auf der Hand. Und unsere Haltung ist klar.
7: Herr Rinke dazu. Auch an Frau Adebar. Mit der Frage nach möglichen Sanktionen. Es stimmt zwar, dass dieser Schritt noch nicht vollzogen ist, aber er steht ja im Koalitionsvertrag, wenn ich das richtig sehe. Und es gibt ja auch bestimmte EU-Länder, die schon gefordert haben, dass man Israel ankündigen muss, dass wenn sie diesen Schritt wirklich umsetzen, dass sie dann mit EU-Sanktionen rechnen müssen. Nun gibt es Berichte, dass Deutschland dagegen rotiert in den EU-Abstimmungen. Können Sie das bestätigen, dass das so ist? Und können Sie uns auch einen Grund dafür
3: nennen, wenn das so sein sollte? Ich verweise auf das, was der Außenminister öffentlich am Freitag zur deutschen Haltung dort gesagt hat. In der EU gehen sicher die Beratungen darüber, wie man mit Israel, und mit der neuen Regierung ins Gespräch kommt und wie man sich da positioniert weiter. Und das ist jetzt eine Abstimmung, die in den nächsten Monaten voranschreitet. Es gibt zum Beispiel eine sehr große Einigkeit darüber dass man ähm, solche Annexionspläne als völkerrechtswidrig ansehen würde. Und es gibt Einigkeit, dass man an einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung festhält. Und das sind schon zwei Grundkonstanten, die man dort in der EU, glaube ich, sehen kann. Und wie da weitere Gespräche jetzt vorangehen, werden wir in den nächsten Wochen und Monaten zu sehen haben.
5: Herr Warwickert. Noch eine grundsätzliche Verständnisfrage betrachtet denn die Bundesregierung nach wie vor die Westbank und Gaza als von Israel besetzten Gebieten völkerrechtlich betrachtet?
3: An unserer völkerrechtlichen Haltung auch zu diesen Gebieten hat sich nichts geändert.
2: Gibt es weitere Fragen zum Thema Israel? Das sehe ich nicht. Dann eine Frage von Herrn Delhays. Am 1. Juli übernimmt Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft. Sind für die Zeit auch Besuche von Ministern, Staats- und Regierungschefs in Berlin geplant? In welcher Form wird das Besuchsprogramm den aktuellen Corona-Lage angepasst?
1: Das ist das Stichwort. Das Besuchsprogramm wird der aktuellen Corona-Lage angepasst. Und da es bis dahin noch ein bisschen hin ist, kann ich Ihnen dazu keine Auskunft geben, wie konkret, also ob wir von Videokonferenzen reden oder physischen Treffen, sondern das wird immer im Lichte der aktuellen Lage in der Corona-Pandemie zu bewerten sein.
2: Können Sie das ergänzen, Frau Ja,
1: Das
3: ist eine Aufgabe, mit der sich die Bundesregierung in ihren internen Beratungen beschäftigt. Und wir tun das so intensiv und gut, wie wir können.
2: Dann hat Herr Keller noch eine Frage an das Arbeitsministerium. Es gibt Medienberichte, wonach behauptet wird, dass die Erhöhung des Mindestlohns verschoben werden soll.
10: Stimmt das? Ja, diese Medienberichte äh, habe ich auch gelesen. Aber da die Mindestlohnkommission unabhängig ist, müsste Herr Keller seine Frage dann an die dortige Mindestlohnkommission richten.
2: Gibt es weitere Fragen zum Themenkomplex Mindestlohn? Das sehe ich nicht. Dann habe ich noch eine letzte Frage online hier von Herrn vom Deutschlandfunk. Das Erneuerbare Energiengesetz sieht vor, dass Unternehmen eine Ermäßigung der Umlage beantragen können. Das ist nochmal zum Thema Fleischindustrie, aber ja an das BMI wie viele der Unternehmen in der Fleischindustrie haben 2019 von dieser Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht?
4: Ja, das wird Sie wahrscheinlich nicht überraschen, dass ich solche Zahlen hier nicht parat habe. Ähm, ich gucke, ob wir das nachreichen können. Das
2: ist nett. Dann
5: hat Herr Warwick als nächstes eine andere Frage. Bitte schön. Warwick RT, ähm, am Freitag wurde Stefan Habert zum neuen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts gewählt. An seiner Person reimen sich natürlich einige Leute. Unter anderem ist der Vorwurf des Interessenskonflikts im Raum aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter der CDU und auch Sitz im CDU-Parteivorstand. Da würde mich interessieren, teilt denn die Kanzlerin diesen, diese Sorge um den Interessenskonflikt angesichts seiner Parteikarriere?
1: Die Bundeskanzlerin hat über ihren Regierungssprecher Stefan Steffen Seibert am vergangenen Freitag ähm, ihre Glückwünsche ausrichten lassen.
5: Zusatz? Jetzt gibt es ja nicht nur mit Herrn Habert einen relativ hochrangigen CDU-Politiker im Bundesverfassungsgericht, sondern mit Peter Müller noch einen zweiten hochrangigen CDU-Politiker, die jetzt beide Richter sind, am Bundesverfassungsgericht sieht denn die Kanzlerin in dieser Konzentration von höheren CDU-Kadern im Bundesverfassungsgericht irgendwas Problematisches im Kontext der Trennung zwischen Judikative, Exekutive, Legislative?
1: Also ich hatte auf den Glückwunsch hingewiesen, der, glaube ich, über jeden Zweifel erhaben ist. Die Besetzung der obersten Gerichte in Deutschland erfolgt nach einem ausgeklügelten demokratischen Prinzip. Äh, konkrete Fragen dazu müsste man ans BMJV richten, weil ich da tatsächlich im Moment Leider nicht, da, nicht äh, detailliert Auskunft geben kann über die äh, Modalitäten. Äh, in jedem Fall äh, handelt es sich um demokratische äh, Prozesse.
5: Also um das zu, äh, abschließen zu können, die Kanzlerin sieht darin keinerlei Interessenskonflikt.
1: Wie gesagt, ich habe dazu deutlich Aus Auskunft gegeben.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Thema?
2: Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema
0: dran. Ja, zum Thema Afghanistan, Frau Adabar, Sie hatten ja ähm, die Regierungsbildung oder diese ähm, Machtteilung begrüßt. Es geht da ja jetzt aber auch um Menschenrechte und die fallen ja jetzt äh, unter dem Tisch äh, angesichts von Khanis politischem Überlebenswillen. Denn diese neue Regierung soll ja auch von einem sogenannten Hohen Staatsrat beraten werden. Und da ist nicht nur der Ex-Präsident Karzai Mitglied, sondern auch mehrere Warlords. Wie finden Sie denn das?
3: Also wir sagen immer so, als seien Dinge dann so. Und man muss dann immer wieder sprechen. Warum? Die Menschenrechte sollen nicht unter den Tisch fallen. Und dafür wird die Bundesregierung arbeiten und auch andere internationale Partner. Bei der Frage, wie die Gremien, die jetzt dort auch gegründet worden, zu besetzen sind und besetzt werden, das ist eine afghanische Entscheidung. Wir sind Realist genug, um zu verstehen, dass es Kompromisse in der einen oder anderen Stelle in diesem ganzen Regierungsgefüge gehen soll. Nichtsdestotrotz oder vielleicht gerade deswegen mahnen wir eben Menschenrechte, Frauenrechte, Rechtsstaatlichkeit und dergleichen an und machen das auch der afghanischen Regierung klar.
0: Sind Sie denn der Meinung, dass die Menschenrechte durch diese Einigung und auch durch diese Beratungsfunktionen von Warlords gestärkt werden in Afghanistan?
3: Ich bin der Meinung, damit antworte ich wieder nicht auf Ihre Frage genau, weil sie wieder eine Annahme ist. Ähm,
0: das sind Fakten,
3: die gegeben Das ist eine Annahme für die Zukunft, die Sie jetzt treffen. Ich, wir hoffen, dass die nun gebildete Regierung in ordentlichen und guten Gremien mit guten Strukturen für die Themen Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit arbeitet. Und natürlich ist das etwas, was ähm, überprüfbar sein muss. Und natürlich sind wir auch der Ansicht, dass die afghanische Justiz unabhängig von dieser Regierungsarbeit ähm, ihre Aufklärungsarbeit zu Kriegsverbrechen und Verbrechen, in, die vielleicht begangen worden sind, fortführen muss. Aber genau darum geht es ja, um die Stärkung rechtsstaatlicher Strukturen dabei.
7: Herr Rinke zu dem Thema. Die Bundesregierung hat ja früher schon mal angeboten, dass man möglicherweise eine Afghanistan-Konferenz in Deutschland abhalten könnte, um diesen Friedensprozess äh, zu unterstützen. Jetzt ist diese innerafghanische Absprache einen Schritt weiter äh, mit äh, dieser Vereinbarung. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die, äh, na, einen Schritt, wie gesagt, äh, ob die Bundesregierung an diesen Plänen oder dem Angebot festhält, dass man in Berlin oder wo auch anders äh, so eine Afghanistan-Friedenskonferenz äh, abhält.
3: Mhm. Meinem Eindruck nach beschreiben Sie das an dieses Angebot, so wie Sie es beschreiben, etwas konkreter oder anders, als es vielleicht war. Ich denke, wir haben gesagt, wir könnten uns in Deutschland eine Konferenz vorstellen am Ende eines abgeschlossenen Friedensprozesses, der steht, um das Ergebnis hier nochmal festzuhalten. Dazwischen ist seit dieser letzten Diskussion und heute ist viel passiert. Deswegen will ich heute an dieser Stelle dazu gar keine Aussage treffen, was wir wann wie uns vorstellen könnten. Fakt ist, und das wird so bleiben, dass die Bundesregierung engagiert bleibt für das Land und in dem Land und auch den kommenden politischen Prozess ähm, aktiv unterstützt und gestalten will und hofft, dass die Friedensgespräche jetzt nach Rückschlägen, die es gab, auch in den letzten Wochen und nach den Anschlägen, wir haben ja darüber gesprochen, dass wir hoffen, dass es jetzt vorangeht und dass wir da natürlich als Partner an der Seite Afghanistans stehen. Auf welche Weise wir das im Laufe dieses Weges genau tun, schauen wir mal.
0: Herr Jung, dazu. Hat ich so richtig verstanden, dass Sie eine Friedenskonferenz verabschalten, äh, veranstalten wollen, wenn es Frieden schon gibt, Frau Alaba? Und Frau Demmer, wann hat die Kanzlerin zuletzt mit Herrn Chani in Kontakt gestanden?
1: Das müsste ich nachreichen. Aber ich kann hier auch noch mal betonen, dass Deutschland ähm, ganz sicher weiterhin bereit ist, den innerafghanischen Friedensprozess nach Kräften zu unterstützen und äh, dass die Bundesregierung sich auch weiterhin in Zukunft gemeinsam mit den Partnern für eine friedliche und dauerhafte Lösung des Konflikts in Afghanistan einsetzen wird. Ich glaube, Sie haben meine
3: ähm, Aussage verkürzt dargestellt und das Wort Prozess, was da irgendwo vorkam, ich ist langweilig diplomatisch, aber es war wichtig, ähm, unterschlagen.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Afghanistan? Das sehe ich nicht. Dann gibt es eine Nachlieferung des BMI zur Saisonarbeit.
9: Ich wollte darüber informieren, dass die Frage der Ausreise von Saison, Saison, Saisonarbeitskräften ebenfalls in dem gemeinsamen Konzeptpapier am 2.4. geregelt ist. Das finden Sie auch auf der Internetseite vom BMI. Danach ist vorgesehen, dass die Bauernverbände entsprechend der Einreise ausreisen, ausreisende Arbeitskräfte vorher der Bundespolizei melden in einem Listenverfahren und diese dann den Ausreiseort festlegt, in welchem Grenzübergang also die Ausreise stattfindet oder mit, über welchen Flughafen. Das ist dann im Einzelfall vorgesehen. Also da können Sie auch mit dem Bus oder mit dem Auto zurückfahren? Grundsätzlich ist vorgesehen, dass man solche Busreisen fair durch Europa vermeiden möchte, deswegen ja die Einreise per Flugzeug und wenn nun die Frage der Ausreise sich stellt, wird die Bundespolizei im Lichte der Situation dann den Ausreiseort festlegen. Wenn es so sein sollte, dass Mitte Juni die vorläufigen Binnengrenzkontrollen beendet sind, dann wäre auch eine Ausreise auf dem Straßenwege wieder möglich.
2: Und eine Nachlieferung des BMW.
4: Ja, ich kann noch zum, zu der Frage zur besonderen Ausgleichsregelung für Unternehmen der Fleischindustrie nachtragen, dass es dort auf der Website des BAFA eine Übersicht gibt, wo über die Inanspruchnahme der besonderen Ausgleichsregelung berichtet wird. Und dort ist auch möglich, nach Branchen zu filtern. Das heißt, da finden Sie alle Informationen dazu.
2: Schönen Dank.
4: Gibt es zu diesen beiden Punkten noch Nachfragen? Dann
2: hat
5: Herr Warwick noch eine Frage. Bei der gescheiterten Militärintervention in Venezuela waren sowohl die zwei beteiligten US-Söldner als auch der Drahtzieher der Operation, John Goudreau, jahrelang in Deutschland tätig. Einer der gefangenen US-Söldner hat auch jahrelang oder lebt seit Jahrzehnten in Deutschland, hat auch noch bis 2024 einen gültigen deutschen Aufenthaltstitel und wurde nachweislich auch in Deutschland rekrutiert. Da würde mich interessieren, Verfügt denn die Bundesregierung über Informationen, ob die US-Söldnerfirma Silvercorp USA noch mehr Söldner versucht hat, in, den, in Deutschland zu rekrutieren? Frage geht, würde ich sagen, sowohl ans AA als auch ans BMI.
3: Ich möchte, mir, möchte nichts dazu sagen, ob diese Annahme mit der Bewertung ich so teilen würde, aber für Rekrutierung von Söldnern im Inland bin ich im Moment nicht zuständig.
9: Ich kann Ihnen dazu nichts berichten.
5: Zusatz. Noch ein Zusatz. Der entsprechende Vertrag von Silvercorp USA mit der venezolanischen Opposition wurde ja der Washington Post zugestellt und auch von ihr verifiziert. Dort wird Juan Guaido als Commander-in-Chief bezeichnet und hat auch den Vertrag unterzeichnet. Da würde mich interessieren, liegen dem Auswärtigen Amt denn dieser Vertrag vor? Und wie bewerten Sie das entsprechende Agieren der von ihr unterstützten venezolanischen Opposition?
3: Das müsste ich Ihnen nachreichen.
5: Dann ganz kurz noch eine Frage. Verstehe ich das richtig, dass Sie keine Kenntnis haben von diesem Vertrag zwischen dem US-Söldnerunternehmen und der venezolanischen Opposition?
3: Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wenn ich das kann, werde ich Ihnen auf Ihre Frage etwas nachreichen.
2: Ich danke. Gibt es weitere Fragen
0: zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Dann
2: hat der Gers noch eine Frage, die an das Wirtschaftsministerium wahrscheinlich oder an das BMG geht. Nationale Produktion von Schutzmasken ist das Stichwort. Die Bundesregierung und Herr Altmaier hatte für deren Aufbau erwogen, angekündigt, den Produzenten in Spee, dies durch Abnahmegarantien schmackhaft zu machen? Ist das immer noch Stand der Dinge?
4: Ich kann vielleicht mal anfangen. Also wir haben ja, das haben wir im letzten Replikan noch mal dargestellt, diese zwei Stränge. Das eine ist die unmittelbare Beschaffung von Schutzausmasken, die im BMG läuft und das andere ist die Förderung der Produktion, der Produktion in Deutschland und das ist das BMWi dran. Dort geht es darum, mittel- und langfristig in Deutschland eigene Kapazitäten zu schaffen. Als Lehre aus der jetzigen Corona-Pandemie, in der wir festgestellt haben, dass gerade wenn Lieferketten dann zusammenbrechen und der Bedarf weltweit sehr schnell ansteigt, dort es zu Knappheiten kommen kann im Inland. Wir haben dazu ein Förderprogramm aufgelegt und das Förderprogramm sieht vor, dass dort bei der bei, den, bei der bei den Produktionsanlagen, entsprechenden Werkzeugen, dort eine Förderung, ich glaube, es sind 30 Prozent gefördert werden kann und das ist der Ansatz, wie er, wie er geleistet wird.
2: Kann das BMG das noch ergänzen?
8: Nein, da es um nationale Produktion geht, nicht.
2: Das Stichwort, das genannt worden war, Abnahmegarantien. Gibt es dafür irgendwelche Pläne?
4: Also wie gesagt, die Förderung des BMWi besteht jetzt in erster Linie darin, ähm, dort äh, eine, äh, Zuschüsse, Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen, zu, äh, zu leisten, zu Auftrags- und Produktionsanlagen. Kann das das, kann das
2: BMG noch was zu sagen?
8: Also ich kann gerne noch mal nachfragen, ob wir dazu noch was nachreichen können. Aber im Moment kann ich dazu nichts sagen.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Gibt es andere Fragen noch? Frau Gierschick.
1: Noch einmal kurz zur Klarstellung und noch mal ganz an den Anfang zurück. Liebe Frau Demmer, Sie haben ja berichtet aus dem Corona-Kabinett. Kollege fragt gerade bei mir nach. Können Sie noch mal ein bisschen konkreter machen, was da heute beschlossen bzw. besprochen wurde? Nicht wirklich, es bleiben ja vertrauliche Gespräche und über die Stichpunkte, die ich eben genannt habe, kann ich Ihnen leider nichts zum Besten geben.
2: Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann wünsche ich einen schönen Tag und danke für die Anwesenheit. Oh,